0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一集主要是因应时事，因为现在十月份流感疫苗开打了，那在门诊呢有非常多家长会问的，呃几个常见的问题，欧医师用一集的时间来跟大家讲。那其实不只是流感疫苗哦、喔，各式各样的疫苗，它就跟我们吃药一样，它都有可能有一些副作用。那打疫苗因为是打针嘛，所以呢最常见的副作用其实是在打针的这个注射部位会有疼痛、红肿的一些。状况，那这个是非常常见哦，大概超过一半的人都会有这样子的反应。不过，这个疼痛或红肿，其实它一到三天之后，它会自然的消退，不需要做任何的治疗，它就会呃恢复如常哦，没有留下任何的后遗症，这个大家可以不用担心。那小朋友打疫苗呢，比较容易发生的呃最常见的状况，除了这个打针的地方会痛之外啊，其实它有可能会有一些全身性的轻微的反应。什么叫全身性？比如说发烧，或者是身体疲惫。那有些孩子会表达肌肉酸痛或关节的酸痛。那偶尔也会有一些皮肤痒痒的，哦，有一些红疹这样子的现象。那这个一般会发生在打完针之后的一天之内到两天。那产生的症状之后呢，它也会在一两天之内自然的恢复，就是你不需要治疗，它也会好，不用吃药。当然，如果说症状比较明显，导致他真的蛮不舒服的，影响上学或者影响睡觉。那确实可以用一点药物来帮忙缓解，那多半也是吃个一两次的药之后，他就会自然的恢复哦。只有很少数的人就是那种万分之一、千分之一的机会，会有比较大的副作用，例如说立即产生过敏啊，或者是晕针哦这样子的状况，会在打完针之内的数分钟到数小时之内出现。这也是为什么，就是我们在接种疫苗的地方不管你在卫生所还是医疗院所，或者是疫苗接种站，他都会希望你打完针之后啊，留下来观察一下。那如果是以前已经打过的疫苗，现在在施打，例如说我们每年打的流感疫苗，那大概你就可以预期，你今年打完之后的状况可能跟往年是差不多的。好，那以流感疫苗来讲。刚刚欧医师讲到这个万分之一哦，其实还有更低更低百万分之一的机会哦，可能会发生这个立即的过敏反应。这个就是在打完针之后半小时之内就会发生的。通常你只要是在医疗院所有立即的医疗处置的话，基本上不太会有什么生命危险哦。那很少数的人呢，可能会有一些持续发烧啊、呼吸困难、心跳加速或者意识改变哦。那这个一定是要尽速就医。所以接种完之后，我们还是。建议至少在接种处呢观察十五分钟，没有不舒服再回家。那也有人会问的一个问题，也是很每年啦，每年都会被问，就是我打完疫苗之后，我会不会就感冒了？哦，这是有可能的啊，因为我们接种的是流感疫苗，它预防的是流行性感冒，英文叫 influenza， 它是一个流行性感冒病毒造成的疾病。那我们讲的这个打完疫苗就感冒的这个感冒，英文是 common cold， 它是另外一个病哦，它是普通感冒。它跟我们现在讲的这个流行性感冒完全是南辕北辙两件事情，就好像呃你不会混淆狗狗跟猫猫是不同的动物一样。那流感跟普通感冒它是两个不同的疾病，所以你打流感疫苗之后，你有没有可能被周遭啊、呃、普通感冒的人传染感冒呢？当然是有可能的。所以说打完疫苗之后会不会感冒？还是会啊，因为流感疫苗无法预防普通感冒。所以打完针之后，不要觉得好像自己。变无敌猩猩附身了哈，就觉得好像可以在呃公共场所不用戴口罩。不是的哦，现在秋冬真的感冒病毒超级多。大家如果有看到新闻的话，会发现哎、欸，市面上好像有五种蛮蛮多的哈，有五种病毒正在流行哈，在幼儿园啊、托婴中心、学生之间，甚至有一些传染给爸爸妈妈，然后在办公室有可能被传染，或者你去卖场啊，你在外面吃东西外用的时候，都有可能被旁边的陌生人传染。那话又说回来，小朋友打完针，万一发烧了怎么办呢？那首先，我还是要先定义一下发烧哦。我们这边讲的发烧是耳温，耳朵的耳，耳温量到超过三十八度。那如果你是量腋温或者是额温的话，是不一样的、哦。如果是耳温，它比较接近我们人体的中心体温哦，比较接近核心的温度，它就跟小婴儿量肛温一样， 3 8度以上叫做发烧。那假如是易温哈，腋下的温度，因为它会受到血管收缩等等因素的影响，所以一般来说，只要超过 37.2。二。的腋温呢，就是发烧了。那很少数的人可能会量口温啊，口温跟额温都是准确度会也是没有那么准。口温三七点五，那额温也是三七点五以上视为发烧。所以这边讲的发烧是指说我们在打完预防针之后，体温微微上升。好、哦，台语说寒寒。哦，身体可能感觉热热的、憨憨的感觉，那这样子真的是发烧吗？可能还是要量一下温度比较准确。那基本上打完疫苗之后，人感觉热热的、累累的、憨憨哦，然后小朋友也许是倦倦的，狐狸微微的下降，好懒懒的感觉，这个都是蛮常见的副作用。那多半就是一天过后就会恢复如常吼。所以这个时候，只要你量到的体温没有超过我们刚刚定义的发烧温度，那基本上多喝水多。休息哈，观察一下就可以了。啊，超过一天的状况，还是建议要带孩子就医。好，所以最常见的副作用之一呢，就是这种全身性的症状。那其实这边讲常见，也不过就是大概一成的发生率啦。所以不包含了头痛、身体酸痛、关节疼痛、疲倦啊、微微发烧这样子的感受，都是哦蛮常见的，大概一成吼、哦，顶多到两成的几率。那大部分就是二十四小时至多到三十六小时，基本上它就会自己恢复如常。那像阿威师自己上个月我接种了带状疱疹疫苗。苗，那我自己也经历了微微的烧，然后身体的酸痛、关节的不舒服，还有疲倦感哦，那就经历了三十六小时。但是呢，一觉醒来之后我就恢复正常了哦。那基本上中间过程中，除了真的很痛啊，然后觉得影响到睡眠或者是工作，我会吃药之外，剩下的时间我就是多喝水，然后尽量的均衡饮食，跟早一点睡觉，让它度过这个不舒服的感受。那另外，刚刚有提到，有一些小朋友可能皮肤会产生红疹，甚至荨麻疹，或者有可能有轻微的腹泻哦，这个也是还不少见的副作用哦。那这些状况可能就会影响到上班或上学，因此呢，有这样子的现象是可以适当的使用一些药物来缓解这个不舒服。不过也多半就是吃药吃一到三天不等，它会恢复正常，然后就可以停药了，不会影响到身体的状况。那比较值得一提的是，如果是在学校团体接种的，或者是呃公司团体单位接种这样子的族群啊，他们有可能会产生一个状况，叫做晕针。那什么是晕针呢？基本上它就是人们对于打针的这个心理压力、哦，这个恐惧感，它转化成身体的症状，哈、哦，出现的呃，比如说眩晕、恶心、想吐。它比较容易发生在青少年，就是国高中生，所以在大规模疫苗接种，就像现在十月份流感疫苗开打，哦就会看到新闻报道，有一些聚集性晕症，就是一个晕，两个晕，后面几个跟着晕哈。这个被认为是集体性的、新阴性的疾病啦，比较常见就是在校园。那它本身跟疫苗的安全性一点关系都没有，它也不会留下任何健康的后遗症，所以基本上不用担心。那我也是在临床上就曾经遇过，就是来诊所打疫苗的小朋友哈。我记得他是一个幼稚园大班的孩子，然后就是在某年来诊所接种流感疫苗。然后打完之后呢，也请妈妈让孩子在我们候诊区观察，哎，没有不舒服了再回家。那殊不知，就是他觉得五分钟，哦，还好啊，孩子很正常，他觉得哇，五分钟好回家，所以他就回去了。结果他就在他们家的电梯口就瞬间软腿，然后妈妈吓，坏，来赶快抱回我们诊所，因为就要住我们隔壁栋。那这哎仔细检查，发现这孩子是晕针了哈。那大概我们帮他呃就是安抚他哈，然后观察他的状况哈。三分钟后他就恢复正常了，然后一点后遗症都没有。所以晕针的部分呢，就是呃我们还是建议打完针在呃候诊区或者你打针的区域观察个十五分钟到三十分钟，那没有任何的不舒服再离开。不过，其实晕针是可以预防的，呃，一般会建议在接种疫苗之前不要空腹，因为你空腹血糖可能会。比较低哈，那另外就是等候的时间如果太久，也可能会越等越紧张。所以如果真的是需要等比较久的时候呢，你可能可以让孩子哈，或者是呃青少年听一些音乐啊，或跟他聊天啊，看看影片哈，做这些放松心情的事情。然后接种的时候呢，是坐着打针，好，接种完之后呢，就是坐着休息大概十五分钟。那如果是年龄幼小的孩子呢，那可能就是抱着他或者牵着他的手，好，让他接种。疫苗，那如果是在校园接种的孩子们、学生们呢，就是先让他们了解，哎，这个打针他大概状况是怎么样，顺序是怎么样，让他有一个心理准备。那讲到晕针，还是难,难免啦，就是会有人就是会发生，而且他也不知道他自己会晕针哈，所以这个时候呢，我们会建议在接种区域有一个休息区，打完针的人可以在那里休息。好。让打针前呢，可以在另外一个地方等待，就是不要让打针前后的人接触在一起，不然有一些孩子就是会很顽皮，他就会跟还没打针的人好，就是吓唬他说：“哦，很痛啊，什么之类的。”那导致还没打针的人心里就会预设说很恐怖、很恐怖、很害怕，他就比较可能会有这个晕针的现象。那如果真的打完针，他这个晕针、这个眩晕啊、意识好像不是很清楚的状况一直持续。好，超过十五分钟以上的话，还是建议要送医哦。那讲到流感疫苗啊，我相信很多人会听到一个说法，就是好像吃蛋过敏的人或者体质过敏的人不适合接种哦。这个是错的、哦，这个是错的，请大家呃不要以讹传讹哦，就是。对蛋过敏的人或者体质敏感的人，除非他就是很明确他打完流感疫苗产生严重的不良反应，那这样的人确实可能真的就是不适合接种。否则，如果你是像我这样子，哦，鼻子过敏啊，气喘体质啊。呃，这种所谓过敏体质的人是可以施打流感疫苗的。那如果你真的觉得你的过敏体质很特殊，你不太确定是不是欧医师讲的这种普通过敏的话，那你可以跟你熟悉的家庭医师或者是呃你的这个疾病的主治医师来讨论哈。你可以问他们，你适不适合接种流感疫苗。那至于所谓对蛋过敏，其实指的是对蛋的蛋白质好过敏。那这个是吃蛋的人会有一些不良反应，就像有些人喝牛奶会拉肚子一样吼。可是这样的人真的是非常的少啦。我相信应该很少人一辈子都不能吃蛋炒饭啊，或者是糖心蛋这类的食物哦、喔。那真的说你真的对蛋的蛋白质过敏的话，其实还是可以接种流感疫苗哦、喔。这个大家可以上网看一下。叫我们台湾卫福部的宣导，那个已知对蛋汁蛋白质有严重过敏者，他已经从接种禁忌症移除了。从前认为不行，可是后来研究发现，哎、欸，根本就可以耶，就是对蛋过敏的人打流感疫苗不会怎样。好，所以是可以打预防针的。那呃，真的对蛋过敏的人，他会有什么样的现象呢？就是他可能吃蛋之后，他皮肤会有疹子，会瘙痒。哎，那这个在疫苗里面是不会有这种完整的鸡蛋的蛋白质，所以基本上不用担心。所以话又说回来哦，那有没有人真的不适合接种流感疫苗？答案是有，包含说。已知对疫苗成分过敏的人，那他就不适合；或者是他过去打流感疫苗曾经发生严重不良反应的人，那他也不适合。那这个严重不良反应指的是刚刚欧医师提到，我们打完针要观察半小时的，要预防要观察的事情，就是可能休克啊、哦，可能有这个引发生命危险，比如说呼吸困难这种现象的，它叫做严重不良反应，就是你打完针你居然要送急诊去急救的那个状况哦。那除此之外的人。都算是普通的不良反应或者是轻微的副作用，那这个是没有关系的。那另外还有一些人不适合，包含说正在发烧或者是呃重感冒，重感冒到可能肺炎啊、鼻窦炎、中耳炎这种哦，就是病情还不稳定的人。那另外呢，出生未满六个月的婴儿，因为呃疫苗的效益跟安全性临床资料不足，所以就不能接种流感疫苗。那此外呢，哦，如果曾经接种流感疫苗后六周之内发生了一些神经学症状、症候群的病人呢，可能就要请医生评估。好，所以这些人是不适合接种流感疫苗的。那这些人以外的族群都可以，包含孕妇、哺乳妈妈、老人家这些人都是可以的。那如果你有一些重大疾病正在接受治疗当中，你的医生有跟你交代说，哎、欸，你不能接种疫苗哦，任何疫苗都不适合哦，那这样子的族群也是一个例外族群。好，讲完常见的副作用、不良反应之后啊，接下来要给大家更实用的提点，就是打完疫苗之后，我们该做什么，该注意什么。好、哦，如果没有任何不舒服，当然是最幸运的哦。那不过，我医师在门诊其实常常会碎念一下，要记得多喝水哦，不要揉打针的地方哦，啊，早点睡哦，啊，成人我可能会说不要吃炸的，哦，卖假凶手这样子的提醒哦。所以打完疫苗之后，身体会发生什么反应呢？基本上，我们打针之后要产生有效的抗体，也就是有产生保护力，至少需要两周的时间。那这两周期间，其实人。的身体是很忙的哦。我们的身体接收到疫苗的这个成分之后啊，就像呃这个下订单了哦。他接到订单之后，还要做什么？他开始制造产品嘛。那这个产品就是抗体，也就是我们提供的免疫力，对抗流感病毒的免疫力。那这十四天之内，身体就是需要做出这个产品来。所以你要让身体处在一个很不错的状态。什么叫很不错？比如说你早点睡觉，不要熬夜。好，因为熬夜会影响我们的抵抗力。那你可能饮食的部分要注意多喝水啊，很多人喝水不够。那其实人体缺水呢，新陈代谢就会卡卡的。你可以想象车子没有机油运转卡卡那个概念哦。所以喝水是还蛮需要，就是其实每天都应该要做到啦，不是打完疫苗之后才要做到。那成人的部分，我们建议就是喝体重的30倍，比如说50公斤的人， 5 0乘30就是喝1 5 0 0 CC。那60呢，就是1一0八， 70公斤就2两千一，以此类推哈、哦。这个是成人喝水量。那欧医师讲的量呢是低消，也就是说你可以超过这个量是更好的。那小朋友的话，可能就不是用体重30倍这样子算哦。小朋友的部分，欧医师之前有有未教过，所以大家可以去翻旧文章跟旧的集数来听哦，哦、嗯。它就不是用这个简单的公式。那大致上来讲，就是提供孩子白开水或者是无糖。无糖且无咖啡因的饮料，比如说呃一些养生茶、花草茶这一类的哦，或者是呢我们哦、呃、吃饭可能有些人会喝汤哈、哦，那你汤不要加太多盐吧，很薄盐、很清淡的汤，不是浓汤是清汤，呃也是 OK 的。那另外喝的牛奶啊，喝的无糖豆浆这些都算哦，就是水分的补充。那喝水之外啊，我们身体做这个抗体需要原料嘛？你下订单之后没有采买原料，你是做不出产品的。那这个原料就来自我们身体的，呃，吃下去的营养，包含了蔬菜水果。好、哦，蔬菜水果是很多外食族好、哦、现代人外食可能很容易缺乏的，呃，食物。好、哦，我们讲六大类食物，蔬菜是一类，水果是一类哦。身体制造抗体需要的原料，除了蛋白质之外，其实这种微量元素就来自我们的蔬菜跟水果。那尽量是以原形食材，就是说你直接吃水果，不要榨成果汁哈；你直接吃蔬菜，不要喝什么蔬果汁这样子，好来摄取需要的这个原料。好，那另外水果其实很适合餐后吃啊，因为如果餐后你想吃甜的，那你就吃水果。我们台湾的水果都超甜超好吃的。好，然后刚刚讲到蛋白质嘛。蛋白质其实是我们制造抗体不可或缺的关键营养素、哦、什么是蛋白质呢？鸡蛋也是蛋白质，肉也是蛋白质，海鲜也提供了蛋白质，还有刚刚我讲到的牛奶跟豆浆也有。那豆制品，豆腐、豆干啊，这些黄豆制品也是非常优质蛋白质的来源。所以有一句口诀叫“豆鱼蛋肉一掌心”，这个呢就是提供大家一个很好的食用参考。豆制品、鱼是指海鲜，蛋是指鸡蛋。那肉我们建议吃白肉优于红肉。豆、鱼、蛋、肉，一掌心就是你的手掌的掌心，不包含指头就掌心的厚度跟面积体积，这样子的量是每餐的建议量。所以你三三餐的话，你就是吃三个掌心的量豆或鱼或蛋或肉。这个就是我们每天需要的蛋白质的摄取量啊，大人小孩大致上都可以用这个原则来吃所以讲喝水，讲蔬菜水果，讲蛋白质啊，早一点睡觉，其实这个就是我们打完疫苗可以做的事情。那大家有没有觉得听起来很像呃减重的人也会听到的？或者是我们讲生病的人哈、哦，要早一点痊愈也是这样做。嘿呀、啊，因为我们的身体就是每天都孜孜不倦的在运转，它从来没有休息过，所以你要喂养它呃营养的食物哈，它才可以运转无碍。包含我们打完疫苗之后，不只是流感疫苗，各式各样的疫苗打完都可以比较这个原则。那最后欧医师再分享几个家长也蛮常问的问题，包含说打完针可不可以洗澡？可不可以去游泳？可不可以运动？可不可以出去玩？哈，这些基本上都是可以的，因为你竞争的地方，其实那个伤口大概十五分钟后就愈合了啦，所以你回家就可以把这个粘的棉球撕掉，然后正常的洗澡，正常的作息，哈，隔天要出去玩，呃，只要是身体没有太大的不舒服，这个也没问题。那以欧医师自己为例，我刚刚说我上个月打了带状疱疹疫苗嘛，那我打完之后刚好是休假，所以我就整整休了一天，没有工作。那我是有出门的，但是我身体确实是就是憨憨，然后酸酸累累的。可是他并没有严重到让我必须躺床，整个没办法动哈，没办法做家事，起床上个厕所都很辛苦，没有到这么夸张哈，是可以出门才买，这个没问题。那小朋友也是哈，如果说他的不舒服就是微微的，然后他看起来比较黏人啊，或者他有一点情绪脾气啊，这个也是蛮常见的。那基本上就是多休息。而、啊、不要做剧烈运动，比如说我之前去尝试倒立，这么激烈的运动可能就要避免哈、哦，让手部太过负重的打针的地方，它就是不要去揉它嘛，所以你做重训的话，可能要避开那个部位。好，大概是呃正常的生活作息，但是不要做太挑战身体极限的事情就可以了。好，以上是关于这个流感疫苗接种之后的常见的副作用，还有注意事项的提醒。那至于疫苗可以什么时候施打，或者是跟其他疫苗要不要一起接种，这个呢，基本上没有太大的禁忌，都是 OK 的。就是哦、呃，你随时可以去打，然后你要跟其他疫苗一起打也是没有问题。那真的有疑虑的话呢，就请跟你的家庭医师，或者是你你去接种的那个地方的医师来讨论哦，包含跟 Covid 19疫苗同一天接。种。接种也是 OK 的，只要分开不同的部位就可以了。所以接种疫苗基本上，呃，需要注意的事情就是我以上讲的这些。那如果你还有其他疑问的话呢，呃，可以到 IG 私讯给我，我也是会把 IG 的链接放在节目说明栏里头，大家可以点进点进资讯栏的链接，呃，去私讯给我。那也欢迎大家把这集分享给周遭的朋友，因为我相信有非常多人有相关的疑问需要得到医生的解答。那也邀请大家动动手指，帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，给我鼓励哦。那还有问题，还有点播的主题的话，也欢迎私讯给我。我们下次空中再见啦，拜拜。